0: Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Está no ar o KefaCast O seu podcast com conteúdo de qualidade Eu sou o Rafael Nunes E estarei apresentando este programa com a presença ilustre Dos meus queridos amigos e parceiros Lucas Ávila e Johnny Lopes E aí Ávila, tudo certo?
1: Bem-vindo ao KefaCast meu amigo E aí Rafa, aí Johnny, tudo certo cara um prazer inenarável estar aqui na presença de vocês Com esse novo projeto aí Johnny Lopes que honra, meu querido, seja muito bem-vindo.
2: E galera que está nos ouvindo, nossos ouvintes aí, uma honra fazer parte desse projeto. Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso da Kefa e mais um sucesso de todos nós.
0: Para você que não nos conhece, não faz ideia de quem somos e só Deus sabe como você está nos ouvindo, vamos nos apresentar. O KefaCast é um programa de podcast da empresa de marketing e comunicação Kefa Inovativo, aqui de Balneário Camboriú. Segue a gente no Instagram, aproveita lá e segue a gente no Instagram. É, Johnny, qual que é o nosso Instagram?
2: Arroba KefaCast. Muito fácil. Arroba
0: KefaCast e fique por dentro dos bastidores dos episódios e acompanhe tudo sobre o programa. Pessoal, como é que vai funcionar o programa? A pergunta que não quer calar, como que vai acontecer? Vocês vão estar fazendo semanal, uma vez por... por a cada dia, mensal, como é que vai funcionar? Os episódios deles serão semanais e falaremos de diversos temas. Trazendo com muito bom humor e muita informação conteúdo de qualidade com a presença de convidados e especialistas. Nós vamos estar falando sobre esporte, economia, política, saúde, cultura, música e diversos temas. Lucas Ávila meu querido, meu Olá. amigo, meu sócio, vamos Opa. juntos nesse piloto, nosso primeiro episódio do KifaCast.
1: Vamos, vamos embora, vamos embora. Estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo. É, acredito que vai ser um, um produto muito legal. E eu tenho certeza, nosso objetivo é quem consome o nosso conteúdo aí sair um pouquinho mais feliz, e mais alegre e com um pouquinho mais de conhecimento cada vez que ouve a gente. Show de bola! Johnny,
0: nós já apresentamos o programa, explicamos como vai funcionar, agora eu quero saber quem é o Johnny Lopes. Joga no Google que tá lá
2: tudo especificado. <risos> Não, eu, eu, Johnny Lopes, eu sou sol da manhã. Eu sou... eu sou a noite, eu sou fria, brincadeira. Olha, eu estou aqui para somar e para falar um pouco de besteira, deixar o programa um pouco mais leve. E aqui eu, aqui eu não quero levar meu lado profissional, né? Para quem não sabe, sou músico, cantor etc, e etc. Há tal. quantos anos
0: já na, na carreira como cantor de hoje? 10 anos,
2: mas aqui eu quero puxar mais o meu lado pessoal. Que para quem não oh. me conhece, eu sou um babaca, um palhaço, <risos> que faz a galera toda rir aí. é isso aí, a gente tá aqui para deixar um pouco mais leve qualquer tipo de assunto e vamos nessa, vamos embarcar nessa com o Rafa e com o Ávila eu tenho certeza que vai ser um programa incrível dentro de já! Show
0: de bola! Antes de começarmos com algumas notícias bombásticas da semana gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos nossos parceiros do Origami Records é um estúdio de gravação Ai, Fabinho, de produtores musicais o... Eles estão nos apoiando com o KefaCast, nos auxiliando nessa parte técnica e na qualidade do som. Muito obrigado, Fabinho, DJ Nigas também, todo o pessoal da Origami Records. É isso
2: aí, galera lá tá sempre ligadinha, galera pressão, o estúdio começando, já com tudo, já com bastante produções, aqui tem o Instagram também, Origami Records, quem quiser, oh. ah, vai lá no Instagram, arroba Origami Records, Fica por dentro de todos os trabalhos da Origami. E eu também estou lá, fazendo parte um pouquinho das produções. Show de bola,
0: Johnny. Hoje, nesse piloto, nós não temos um convidado específico, mas nós falaremos sobre esporte, saúde... O Ronaldinho Gaúcho. Deus, Deus. Mais
1: um rolêzinho aleatório. Um Coronavírus. <risos> Mais aleatório que o nosso rolê no podcast o Ronaldinho... é o Ronaldinho. Gaúcho <risos> quando, no Paraguai.
2: Enquanto pensa que o Ronaldinho Gaúcho já fez rolê aleatório.
0: Ele aparece com uma, uma novidade. Uma
2: bomba. No...
1: Coronavírus, economia,
0: política e bastante conteúdo, ágil.
1: Não, é, é isso aí que nós já estamos introduzindo, né, Ronaldinho Gaúcho. Essa é apenas uma introdução, né? Mas, enfim, a gente quer trazer um conteúdo aí geral, bem as notícias que estão aí no dia a dia, é, trazer um pouco isso de uma forma bem humorada, e vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Conhece Johnny alguém que faz mais rolê aleatório que o, que o Ronaldinho, que o Bruxo? Conheço, cara. Conheço o... <risos>
2: Peixeiro lá da minha rua lá, o Aldair. Pô, o Aldair, ele chegou lá esse dia e falou: Rapaz do céu, tu não sabes onde é que eu fui, querido? Onde é que tu foi, Aldair? Olha, eu fui pescar o tubarão. Eu falei: Tubarão? Como é que foi pescar o tubarão? Que balnear, cara? É. Fui de Mara Dreto, <risos> quando o eu já tava na África. Pô, o Odae, quanto mais mentira. Mas é mais aleatório hoje. É só ver, Mentira mano. de pescador, né? Literalmente. Literalmente, né? O Odae é assim, rapaz. E... Acho que diariamente a galera que tá começando o programa, diariamente vocês vão escutar um. Uns amigos meus assim, diferente. O é, vai, vai aparecer,
0: vai aparecer aí uns convidados. Aldair, Sim, vamos... Aldair o nome dele. Aldair. Não... Aldair. Lembro. Eu lembro. Eu lembro. <risos> Já anota na agenda aí. O Aldair vai estar tá participando com a gente de vez em quando aí também. Vamos começar com o giro das principais notícias. Um dos principais responsáveis pela notícia é o jornalista. E na faculdade de jornalismo, nós aprendemos sobre a imparcialidade. Você tem uma posição neutra sempre quando for informar ou noticiar algo. O interessante é que o jornal esportivo Lance divulgou uma matéria falando sobre o time de futebol dos jornalistas esportivos do Brasil. Antes de anunciar a lista, Ávila e Johnny, o que, que vocês acham do assunto?
2: Quer começar, Não, eu acho Não, eu acho que tem que falar mesmo, tem que falar mesmo time... Não pode se esconder, porque todo mundo torce, e todo mundo torce desde pequeno, só não pode ser igual o Neto, né? o Neto é chato pra caramba.
0: O Neto tá na nossa lista, já vou dar um spoiler <risos> aí, ele
2: é, Não, mas o Neto é muito, muito chato, mas <risos> tirando o Neto, eu acho que... O problema é que a galera tem muito medo dos torcedores, né, velho? Os torcedores aí hoje em dia são... Dão a vida por causa de um time, e aí acaba às vezes... É, crucificando os jornalistas hoje oh, eu tô falando sério é. <risos> é isso aí, tem que falar sério ah beleza é o que
0: que você acha dessa imparcialidade o jornalista tem que ser imparcial não ele, o Johnny já acha que ele tem que tomar um lado ali pelo menos assumir o time que gosta e o que, que você acha sobre isso eu
1: acho que o, o não há problemas em anunciar o time que é que, de que é de qual ele é torcedor tem que haver com parcialidade principalmente na mídia né depois a gente pode até ir para para outro lado mas assim é, o, que, o que aconteceu? Vou dar um exemplo aqui do sul. Pode citar nomes? Claro, deve. Vamos citar o nome então. Fabiano Baldasso. Fabiano Baldasso, Baldasso ele <risos> era um baita de um jornalista que eu acompanhava, gostava muito da, um da, da, das notícias, da visão dele sobre o futebol, principalmente. É, a partir do momento que ele decidiu revelar o seu time do coração, ele virou totalmente parcial e virou um cara muito um chato, né, cara? O cara é muito chato, bah, né? meu, não acha? Não tem, né? Fica difícil de aguentar ele. É,
2: pega ult, né? Como é... bah, meu, o cara é de porto ainda, né, meu? Daí tem aquele sotaque <risos> que ninguém aguenta mais, ouvir o cara, né? eu que sou colorado, meu, bah, eu sou jornalista agora em é colorado, né?
0: Antes de revelar a lista dos apresentadores, vamos perguntar, né? Johnny, pra quem você torce? Pra quem não te conhece.
2: Não, ninguém, todo mundo acha que já, quem me conhece sabe. Quem não me conhece, eu sou o santista, sou dos Santos <risos> É que o Tá passando por um momento de bom Mas eu acho que agora a gente vai engrenar Eu tô, sou colorado, de coração Mas eu gosto bastante dos Santos também
1: e... e você, Lucas? Olha, eu não gosto do baldaço, né? Então, então eu sou gremista, tem um lado, sou gremista, né? gremista Mas não sou clubista Sou bem parcial quando eu faço nada. Não, se é não sei se é verdade também, meus amigos Eu,
0: Rafael, eu não, sou cara. São Paulino é, tá, também não tá num momento muito legal, mas já comemorei bastante título. Vamos à lista, meus amigos. É, inclusive, tem Grenal, né? O Grenalzinho. Tem o Grenal, da... tem ah,
1: Grenal. O primeiro Grenal da
0: Libertadores Liberta. André Rizek, vocês conhecem o André Rizek, apresentador do Esporte TV. Ele torce para o Corinthians. Não é o André Amador, né? Não é o André Amador. Não é o André Amador. <risos> Ah, eu tenho algumas piadas internas aqui, pessoal, que a gente não pode contar <risos> também. É, o André Rizek torce pro Corinthians, mas ressaltou que tem um carinho pelo Botafogo. Igual eu, né? Colorado, tem um carinho pelo Santos. Tem um Santos. carinho pelo Santos, né? Eu tenho carinho só pelos times aqui da nossa região, Camboriú Futebol Clube... Marcílio, nego! Tem que falar <risos> com o Marcílio! O, é, o Marcílio, né? é Marcílio, né? O é Fanático. O Mauro César, da SPN, é flamenguista.
2: Certo.
0: Paulo Vinícius Coelho, PVC, ele é palmeirense. Mauro Naves, que era Eu da Globo. O, yeah. <risos> o, o Mauro Naves, que era da Globo, agora está na Fox Sports, ele é torcedor do Corinthians. Outro corintiano também é o Juca Kifuri. O Juca, eu confesso que eu não sabia. Não, <risos> não, nem eu. Não, não sabia. Eu mas não sou, não. Um, um palmeirense na lista que eu já sabia é o Mauro Betty. Eu não sei se vocês. Gosto
1: Dono da esporte Betty mesmo. É... é.
0: Gosto muito. Eu não muito. sei se ele é dono, cara. Eu Não duvido, porque ele já fez propaganda, eu acho. Não, sim, não, não. Não, não. Mas, mas não mas deve, deve ser. Mas deve vai de mim Vai de mim, pai. <risos> tem alguns que a gente nem sabe, nem sabe, né? A gente eu acho que não desconfia. A Renata Fã, pelo.
2: Ah, Renata foi coloradíssima,
0: coloradíssima né? O crack e o craque Neto, de O
1: craque Neto, Deus, olhei. Pão! <risos> ele é corintiano. Cara, eu vou, eu vou falar assim, do Neto, principalmente, é um cara que ele, ele exagera quando fala do Corinthians, mas tem alguns pontos de vista dele quando não tem Corinthians relacionado que... Tem sentido. O problema é, é tocar Corinthians, né? No é, assunto é né? Não dá, que... não dá. Mas e aí, se tem Corinthians envolvido, algum jogador do Corinthians envolvido, Nossa aí senhora. ele perde totalmente a, ele a... Ele perde o foco.
0: E tem mais, né? O Ivan Moré, que é, apresentou por muito tempo o Globo Esporte de São Paulo, ele é corintiano. O Milton Neves é Santista. O Kleber Machado é Santista. Ó, oh, Johnny, simpatizantes Nossa. do e torcedores do Santos. Galvão Bueno, cara. Eu não sabia o Galvão Bueno o bombeino é flamenguista. Como que tu não sabia? Eu não sabia porque não um ele dá vida pelo. ele. dá vida, agora o Gabigol é o novo Neymar dele, né? É, Viu tá como bom. a gente ia falar do Neymar?
2: Uma hora a gente acaba
1: falando do Menino. Silvio, <risos>
0: Silvio, Luiz, Silvio Grande, Luiz, Silvio Luiz, é São Paulino, também Pô, <risos> é, sim. Milton Leite, que beleza, corintiano. Então é isso aí,
2: pessoal. O que vocês acham? Algum aí
0: que é uma surpresa?
2: Pra mim teve várias surpresas aqui, até porque também eu não fico procurando a vida pessoal dos apresentadores, né? mas os que deixam mais claro, realmente, os que todo mundo já conhece, esses daqui que tá citado aqui, eu acho que estavam meio que escondidos, né? Porque eu não sabia.
1: Só o Galvão bueno, que por mais que ele não tenha deixado claro, todo mundo sabe que é que 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 tu né? É, eu acho assim, ó, é, tem um, um ponto também que, às vezes, é, pelo fato do jornalismo ter um ter reconhecido o time que ele torce. André Rizek, por exemplo, que ele é palmeirense, né? Corintiano. Corintiano, aliás. Corintiano. É exatamente isso que eu ia falar. Às vezes, para manter uma ética, para ele não dizer que ele é corintiano claramente, assim ele defende mais o rival, entendeu? Sim. E aí, às, às vezes, acaba exagerando no contrário. Mas
0: essa aí eu vou, eu vou discordar, porque no último São Paulo e Corinthians que teve, teve um Raio X que... É, não quero ser cubista aqui da minha mas parte, sendo. mas já sendo, é inadmissível o jeito que ele puxava muito para o lado do Corinthians muito para jogadores do Corinthians no raio que não existe. Entendeu? Jogadores de posição ali comparando ah, que no mínimo. Ah, aquelas é o... comparações. A live polêmica, né? Aquilo lá.
1: Então. É vamos
2: fazer um live aqui agora, não sei é no soco. É. Gente... <risos> 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 e, e, e o Globo Esporte é. lançou
0: essa semana a, uma escalação, escale o, o seu time Grenal com os campeões da Libertadores. E eu escalei Sim. o meu. Eu escalei o meu e tinha sete jogadores do Grêmio
1: e quatro do Internacional. Claro, porque
2: tu é mais novo, tu viu no YouTube, certo? a tendência
1: ali e ir pro lado vermelho do que... Claro, velho,
2: o Inter tinha um timão, né, meu, daquele Inter de 2005, né, e... Bah, o ah, era 2006 eu, eu nem, nem falo.
0: Eu sofri com isso aí, que bah, eu, zona, eu eu sou na né? Deus. Já que estamos falando de futebol e o papo tá rendendo, o que, que vocês acham do maior rolê aleatório da história do futebol, meus amigos? De recepção de ídolo à prisão no aeroporto? Ronaldinho Gaúcho preso no Paraguai por entrar com o passaporte falsificado. Que ironia, Johnny. Não julgo,
2: não julgo, porque também já fui pro Paraguai para pegar Moamba, quase fui preso. <risos> não julgo ele, mas pô, passaporte falsificado, isso aí tá me cheirando muito mal, né? Não sei que, que é. Ele eu, eu,
1: eu não sei, mas eu gostaria até de saber por que que ele falsificou o passaporte. O... Quais são as informações? Conjetamos de que eu ouvi dizer já o, é, o, que ele tava com os documentos bloqueados pela justiça do Rio Grande do Sul. Mas parece que o passaporte dele brasileiro já
0: tava liberado porque ele ele entrou em acordo com a com a justiça do Rio Grande do Sul para quitar a dívida que ele tem em Porto Alegre no imóvel e, e e pra você entrar no Paraguai, basta só o seu RG. É,
1: entendeu? Exatamente.
0: RG ou carteira de motorista, enfim, qualquer documento brasileiro que tenha... Teu...
2: Pendrive patrão.
1: <risos> já tem um Paraguai aqui no estúdio. O <risos> <já> agra... <risos> patrão. É, chega lá, os caras já estão... Tem 200 caras que ofereceram... Pedrave, patrão. Pedrave, patrão. Tá
0: louco.
2: Oh,
1: e aí o
0: Ronaldinho parece que com o um passaporte, ele, ele precisaria... Ter um negócio, querer abrir um negócio no, no Paraguai, ele precisaria ter um documento paraguaio com nacionalidade, nacionalidade paraguaia. Paraguai. Mas para você tirar um passaporte paraguaio, você tem que no mínimo residir três anos no Paraguai. Pode E. Paraguai. <risos> então tá um rolê, um rolê muito aleatório, a justiça. Ainda está investigando, ele ainda segue preso. Ele é o desfalque no, no, num dos times lá do campeonato de futsal que vai ter no, que na prisão. E é verdade, esse campeonato vai acontecer. Em
2: qualquer país do mundo, não ia, prender ele. não ia prender ele. Você acha que é
0: perseguição, Johnny? Porque ele é o Ronaldinho aí? Eu acho
2: que é perseguição porque ele bateu no Paraguai na Copa América <risos> durante vários anos. E os paraguaios estão putos com ele. É isso. É isso. Senão, aqui no Brasil, ninguém aprendeu
1: o Ronaldinho. Todo mundo ama o Ronaldinho. Cara, eu acho que também é, ele já participou de tudo que é campeonato, jogando tudo que é campeonato, né? Agora ganhar um na, na prisão, nenhum jogador. <risos> talvez o goleiro Bruno, desde que ele jogou lá e se ganhou. Ah, isso dele. aí é. Vai fazer um novo filme, né? <risos> o filme do Ronaldinho Gaúcho, novo? É, Golpe Baixo. Golpe Baixo, né? Só que é a versão brasileira, de Paraguai, 10.
2: É <risos> já vai ver. Esse já é só Pirata, esse não tem original.
1: Ai, cara, rapaziada. É um filme um outro... Só um detalhe, Rafa. Só Pode falar. falar. É, agora que a gente entrou no assunto Paraguai, tu já foi do Paraguai né? Tu, tu inclusive já tem essa experiência de o pessoal vem te oferecer... É Pedraia, é, como é que ele fala? André, quem mais, quem mais fala? André, é O que mais? Pedraia é cueca <risos> é. Perfuma patrão, Esse é bom, esse é bom. E os meninos, botam os meninos né? É. Mas na, eu tava lembrando agora que ele falou isso aí cara, com a... A divisa entre os, os países lá, né? pelo menos a experiência que eu tive, mas, como pelo lado do Brasil é um negócio meio é, abandonado assim, né? E cara, quando eu fui para o Paraguai, era uma alfândega toda com, com a polícia o policiamento do Paraguai, mas do Brasil... Pra vir nada. pra cá, nada. Às vezes, se o cara entrasse com o carro, às vezes a polícia tava ali do Paraguai olhando, às vezes os caras estavam ali, mas do Brasil nada. Ou seja, no Brasil tu pode entrar, sair do jeito ah, que, é que é complicado, né, É
2: verdade, é um bom, um bom levantamento isso aí. Eu não tinha prestado atenção, até porque eu sempre volto dormindo. <risos> <risos> mas, <risos> mas é um bom questionamento. Ai, gente. Um outro
0: assunto do momento, e, e que tem apavorado o mundo, porque é um apavoro, né, o Ronaldinho Gaúcho? preso, querendo ou não é uma grande decepção principalmente para quem acompanhou a a carreira dele, o auge... bruxo, né? O bruxo fez muita gente sorrir. Cara, mais. Tu, tu, tu Olha uma
1: foto dele com o Gema, o cara não acredita. É inacreditável, né, cara? Não acredito, né? E ainda eles estão falando que ele não sabia de nada. não sei É,
0: pois é, é complicado. Outro assunto do momento que tem apavorado o mundo, como eu tava falando, é o coronavírus. Ah,
1: com limão é top! Né?
0: <risos> não é essa coroninha, Johnny. Não, não é essa coroninha, Johnny. É um, um outro coronavírus que, que tem apavorado as pessoas ao redor do mundo. A ministra japonesa admite chance de adiar a Olimpíada de Tóquio para o fim dela, de 2020 não, por não causa diz, do coronavírus. Não, Essa aí eu não peguei o nome dela, ela, hein? mas eu vou te surpreender, é. porque já o membro do Comitê de Tóquio 2020, o Haruyuki Haru Takahashi, em entrevista <risos> ao Wall Street Journal, Nossa. sugeriu que se a Olimpíada for adiada, que seja para 2021 ou 2022, não, eu Johnny eu, e Ávila.
2: Eu sei o nome dela o nome dela é a senhora mijarona <risos> muito conhecida eu acho que eu acho que o mundo já está todo sensibilizado né com este enorme problema eu acho que não tem por que a gente adiar porque eu acho que daqui a pouco ele já, já já vai estar tá tudo tranquilo já vão descobrir a cura eu acho que está sendo rápido até porque todo ano a gente tem algum surto de alguma coisa aí pelo mundo, só que...
0: E, a, e além da Olimpíada, Johnny, só para estar tá completando esse teu, teu raciocínio muito inteligente, diga-se de passagem, é, jogos do, dos campeonatos ali, europeus, locais e até da Champions League estão sendo é, proibidos a entrada de torcedor com portões fechados. E Johnny Água, vocês dois são os mitos, né? Johnny... Você já passou, Abel, ah, eu quero ouvir um pouquinho da opinião também. E depois eu quero falar que outros dois caras importantes também falaram sobre o coronavírus. Abel? Ah,
1: então, é, logicamente esses eventos aí, tanto falando da Champions quanto falando do, das Olimpíadas, é, essas ações aí de, de cancelar os jogos, ou portões fechados, ou as Olimpíadas, são, são ações de controle de epidemia, né? É não deixar crescer o início do coronavírus. É, a, a minha opinião é muito bem formada a respeito disso. Isso tem todo um viés econômico por trás. É, eu acredito que não é um vírus natural, não uhum. sei. Algum, algum especialista pode falar melhor que eu. Porém, eu acho muito esquisito, cara, e uma coincidência muito grande esse evento de um vírus mundial aí, uma epidemia acontecer a cada 5, 6 anos. É, vou dar um exemplo. Em 2004, 2005, ali naquela, naquela época, teve gripe aviária, Sim. onde criou-se a criou-se esse tipo de alarde para uma epidemia. Passou uns 5, 6 anos, 2010 por aí, teve a, a gripe suína, H1N1, né? Sim, e, eu não, acho que era suína, não, 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 teve gripe depois. suína, teve gripe A, e agora nós estamos chegando na. na Essa nova epidemia, nessa né? nova epidemia que é o corona. Sim. É, pelo que eu soube já. Ela mata muita, muito, muita pouca gente né É 0,2% das pessoas com a saúde melhor Saúde boa não tem, né, Jô? É, <risos> ele mata um 0,2% E os, só os, quem sofre mais com os seus idosos Os idosos, né? acima uhum. as assim, de 60 anos E digamos, falando por nós aqui do Brasil né Eu vi até uma, uma publicação do Flávio Augusto Sim. Em que ele fala assim. O geração de valor, né? É, o, o vírus mata 0,2% das pessoas de adultas. É, fora que a epidemia nem chegou ao Brasil, nós não temos quase nenhum caso. Então ele concluiu dizendo assim: nós estamos no Brasil, é mais fácil a gente ganhar na loteria do que morrer pelo, 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 pelo coronavírus. Ideia, né? Né? É, então. É, eu acho que é isso, cara. Eu acho que a vacina deve sair em breve, muito Sim. breve. Vacina, um antídoto, alguma coisa assim.
2: Mas com esse teu posicionamento, eu acho que não é tão grave neste ponto de, de adiar uma Olimpíada, por exemplo, um evento de Não, dia dia eu
1: acho. Eu acho que isso é controle de epidemia, é controle de, de espalhar o vírus para mais Sim. pessoas, né? Eu acho que é por isso e acho, né? Que eles estão fazendo isso porque eles até assim, porque espalhando
2: mais... ele também se desenvolve. Que não é apenas o coronavírus, é um novo coronavírus, né? esse um vírus que já existia, que ele ah, se desenvolveu, então esse controle de epidemia também serve para isso, para ele não se desenvolver mais além do que, que já está desenvolvido.
1: É isso aí. E agora que eu lembrei só rapidinho que o, o Johnny fez uma brincadeira com a cerveja Corona, é, eu vi também na internet, se está na internet é verdade, né? Se tá na internet é verdade. O Google é falou, falou. É... É o Google que 36% nos Estados Unidos, 36% das pessoas não tomariam a cerveja Corona por causa do, do coronavírus, cara. Então foi um marketing é... negativo pra para a marca Corona. Marketing Agora negativo. Agora vai da Corona saber ser
0: criativo e criar. E tem uma, que trabalhar bem porque querendo ou não, os números mostram que afetaram, né? Multicampeão e um dos maiores treinadores da história do futebol, Pepe Guardiola do Manchester City, também comentou sobre o coronavírus em relação aos jogos dos campeonatos nacionais na Europa e na UEFA Champions League com portões fechados. Guardiola ele é contrário aos jogos sem público, porém segue as instruções do governo. Já Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, também se manifestou e disse que o ser humano é o mais importante que o futebol e se precisar parar o esporte para encontrar uma solução, que assim aconteça. O grande questionamento e, a... e que os treinadores, jogadores, o Marquinhos do PSG também falou... E não tem nexo, você está desfrutando de um esporte, seja futebol, seja qualquer outra modalidade, e não tem a presença do público. Então, segundo o Jurgen Klopp, a opinião dele é que para, espera acalmar um pouco e aí, quem sabe, retome as atividades um pouco mais para frente, muda o calendário, querendo ou não que está realmente abalando o mundo, né, Johnny?
2: É, eu acho que eu acho que o Jürgen tá certo. Eu, eu, o ser humano é muito mais importante que o esporte. Mas se for o Grenal, nós não vamos cancelar. Porque <risos> o Grenal, Grenal com a porta Grenal, aberta? O Grenal é, um, é mais que religião, <risos> meu. <barco. risos> não, tô brincando, mas é isso aí, tá certo o Jürgen Eu acho que eu vou mais pro lado do Jürgen Klopf.
1: Você, abre. Eu Claramente a gente percebe que é dois, dois pontos de vista, dois, dois seres humanos diferentes, né? Um mais humano, mais sensível, uma parte emocional e o um mais racional. Eu acredito que é, o Guardiola pensa que não que é algo. exatamente o que eu estava falando, sobre não ser uma epidemia ainda, o vírus vão matar, não ter um poder de letal muito grande. É, tem alguns dados que eu acho que tem né, de, de cura. Sim, nós vamos mas... falar daqui a pouquinho. E o Unicópio já estava mais preocupado na parte humana, né? De, Sim. De... Falando em
0: dados, Ávila, a BBC News do Brasil, ela preparou 10 boas notícias sobre o coronavírus em meio à epidemia do medo. Vamos lá, primeira. Eles falam que sabemos quem é, de onde como surgiu a doença. Na reportagem eles comparam com a AIDS, que foram mais de dois anos lá na década de 80 até identificar o vírus. É tempo, né? muito tempo.
1: É, eu ouvi também, aproveitando esse. esse... Lá no,
2: rapidinho aqui, mas essa tal da AIDS aí só tem quem faz o exame, né? <risos> <risos> não faz, tu não faz não. o exame, tu tá de pó. Tu não pega. Pô, tu não pega ou tu não sabe? Não, tu não. É, não sabendo, tu não tá pegando dentro. Né, <risos> mas ô, mas essa, essa AIDS também. Ela é melhor que o, que o maré, pelo menos dele. Porque <risos> ela
0: pelo menos passa pra frente. Maré não vai ser. o <risos> Megano O Megani o o é... Bomba é só se pegar fogo. Ah, <risos> continua o <risos> seu
1: pensamento. Não, é que é, mostrou a rapidez em que eles, em que eles é, identificar? conseguiram identificar. Identificar e detectar. Inclusive, dois, pode
0: o segundo A segunda notícia boa também que a BBC preparou é: sabemos como detectá-lo. Desde janeiro já está disponível no mundo todo um teste para identificar
1: o vírus. Sim. É, o que eu tinha visto, que eu gostaria de, de compartilhar, é que quando esse vírus chegou à amostra para o Brasil, é, cientistas brasileiros eles conseguiram em menos de 24 horas já dar tá, a segmentação de, desse vírus. Eu não sei como é, que é o termo técnico científico que eles, que eles utilizam. Mas parece que em 24 horas ou 48 horas, agora não me lembro, eles já conseguiram identificar até a sequência, não sei se é genética que fala alguma coisa, uhum. que já reconhece o vírus, já conseguiu detectar o vírus em 48 horas, muito rápido.
0: Na China a situação está melhorando, é o terceiro ponto que eles, que eles identificam. Os casos estão diminuindo a cada dia. É, o quarta, a quarta notícia boa da BBC é que 81% dos casos são leves a doença não causa sintomas ou eleve em 81% dos casos. Em 14% pode causar pneumonia grave e 5% pode se tornar crítica ou letal. 5%. Johnny, você estava falando sobre a cura e em relação à doença e tudo mais, né? É, a cura realmente é o quinto motivo, uma notícia boa que a BBC nos traz, que há 13 vezes mais pacientes curados do que mortos e a proporção está aumentando disso. Então, a chance de você ter contraído a, a doença, o coronavírus, e ser curado é 13 vezes maior do que a própria morte. E é isso? isso que o Ava estava falando no começo, às vezes a mídia não mostra. A mídia prefere dar uma atenção claro. maior para um número muito pequeno de, de mortes e que acaba gerando todo esse medo, esse abalo.
2: É foi o que eu falei, né? A tecnologia, a medicina, cada vez vem... Vem se apurando mais e mais rápido, e não é como antigamente que vinham surtos doenças e morriam milhares de pessoas sem nem saber o que estava morrendo, por quê. Hoje em dia o, também os meios de comunicação estão aí, o nosso é um deles, que é mais de. Quantos meios de comunicação temos? Internet, podcast, rádio, televisão. Então hoje a informação chega muito rápido nas pessoas e acredito que tende a ser um surto que logo, logo já acabe, se Deus quiser, é né? o que esperamos. Isso aí. É, a sexta
0: notícia boa é que quase não afeta menores de idade Apenas 3% dos casos ocorrem em menores de 20 anos E a mortalidade em menores de 40 anos é de 0,2% É aquele é, dado que você que tinha é falado, agora.
2: Nada mais é que
1: um o resfriadinho, né meu? É uma, é uma gripinha, né? Eles não pega isso, né, Álvaro? Não pega. Eles falaram que muito desse vírus também é, em crianças é capaz de passar despercebido. Ela tem sintomas, mas nem ninguém não sabe o que é e passa nem, nem... achar que é uma gripe. E eu, em adultos, também acho que é uma doença comum, uma gripe, alguma coisa, também passa despercebido. O
0: vírus ele é facilmente inativado é a sétima notícia boa que a BBC nos traz. Basta lavar bem as mãos com sabão, que é uma das principais maneiras de estar tá evitando o contágio. A oitava notícia é que já existem mais de 150 artigos científicos sobre o tema, de especialistas, né, Johnny? No mundo inteiro isso aí. Eu
2: acho que além de estar eh, tá, tá dizendo ali que basta lavar as mãos com sabão, isso também é uma coisa importante, é não esfregar os olhos e a boca, ressaltar né, isso em todos os lugares que eu vejo e falo pra... O pessoal
0: já está até se cumprimentando com um toque com de cotovelo, né? né, cara? Eu estava vendo o jornal isso, em Rede Nacional, hoje o jornal hoje... Eles se cumprimentando <risos> com o cotovelo, não existe. Né? Ah, não, jogo não, do não. Brasil também, hoje teve um jogo do Brasil feminino, o Luiz, Roberto e o
2: Caio. ficam cumprimentando <risos> de cotovelo. Na base do cotovelo. É, mas é, querendo ou não, a galera faz em forma de humor assim, mas é uma maneira de prevenção, né? Enquanto a gente ainda não tem 100% da cura, bem né? disso, né? Desse surto, é isso aí. Ávila,
0: você é um cara que tem muita curiosidade sobre teorias
2: Guru, né? da
0: conspiração. Conspiração. A, o ponto 9 e o ponto 10 chama muita atenção para isso, eu vou ler aqui rapidinho, ah, no, notícia 9 aqui que é boa para eles, já existem protótipos de vacinas e a 10 é que já existem mais de 80 ensaios clínicos com antivirais em andamentos. Você acha que isso aí é algo comercial, controle de epidemia como você falou no começo? Nos dê a sua preciosa opinião, meu amigo.
1: Então Rafa assim, agora uma opinião exclusivamente pessoal deixando bem claro que não é do a opinião dos nossos colegas aqui também mas pessoal. é é algo de se pensar apenas né sim ah, eu acredito que já exista antídoto já exista vacina assim como surgiu o vírus já existia eu acredito que essa essa, por trás disso tem um fator econômico importante, que seria o quê? É o controle de inflação, principalmente na China. Os vírus surgem na China, assim como os outros vírus que eu citei anteriormente ali, gripe aviária, gripe A, gripe suína, né, que tinha h 1 n é, Quando a, a economia da China está indo tão bem, entrando muito e circulando muito dinheiro, é, o poder de compra dos, dos habitantes, dos cidadãos chineses aumenta muito. É, automaticamente aumenta a inflação porque a escassez dos produtos faz com que o valor dos produtos aumentem né? isso é inflação então uh, por, um, por, um, por um pouco de controle de inflação e também controle de, de mercado de importação e exportação é, a China a China pode usar esse tipo de artimanha né uhum. que parece até uma coisa de filme mas né hoje em dia a gente não pode duvidar de nada para fazer esse controle. Então, na minha opinião, é... para mim, esse vírus foi, foi feito, foi, foi, criado, foi criado, não foi desenvolvido, foi criado. Boa, meu. E... Denúncia do plantão Denúncia. aí do... E também já existe cura, mas também vai um tempo até eles. É outro... outro, outro... É, é outro fator para eles, eles ganharem
0: dinheiro também. Ganhar dinheiro. De uma forma ou de outra, o coronavírus ele tem afetado o mundo inteiro, principalmente a economia. Uma manchete interessante é do jornal espanhol É o País, que destaca economia global em quarentena.
2: Economia <risos> global
0: o impacto é real e visível nas bolsas de valores pelo mundo, na exportação e importação, em eventos esportivos cancelados, como já falamos aqui, e também o medo de investidores com a economia mundial abalada.
1: É exatamente isso. O... Vários é, navios de importação e exportação eles param, ficam parados, é, não tem mais a movimentação que havia, os mercados eles são fechados, as, as bolsas começam a cair porque porque o, o pessoal cada o pessoal que está investindo nas empresas eles começam a ficar com medo porque as empresas param de produzir com essa com essa paralisação eu vou fazer uma, até uma analogia com a greve dos caminhoneiros aqui né para os caminhoneiros não tem produtos começa a faltar produtos no mercado e basicamente isso na, no, no mundo da indústria é mais ou menos o que acontece uhum. com, com essa paralisação dos da importação e dos mercados né e... E, e ontem, a, a notícia que a gente viu ontem, que todas as bolsas do mundo ali caíram, né? É, e o mínimo que tinha caído era 16% ou 17%, Sim. sendo a maioria acima de 20% a queda. Então isso afetou demais as bolsas aí de valores e a economia. Ávila, e no Brasil,
0: como é que você acha que essa economia pode ser abalada? Mas antes de você responder, Johnny, a sua economia, como que está, meu amigo? Como é que está é o teu bolso?
2: <risos> Faz tempo que eu não sei o que quer fazer, uma economia única, a bolsa que cai, minha foi da minha ex, que caiu da ser minha filha. Ia <risos> estar até hoje pagando pensão, economia para pagar pensão. Essa é, é, essa é
0: a verdadeira economia. Essa né? é a
2: verdadeira economia. O pobre, na verdade, o pobre nunca se prejudica, né? Quem se prejudica é o rico. O pobre vai continuar botando 20 pila de gasolina, se a gasolina for 20 pila, ele vai continuar botando 20 pilas. O, o vintão ali o é, vintão é sagrado, é sagrado né? não é. derrama nenhuma gota
1: aí meu <risos>
0: Ah, peraí, o que, que você acha que a economia no Brasil ela pode ser abalada ou não pode? Tá? foi abalada, já está
1: sendo abalada, assim como todos os economias do mundo. A Bolsa de Valores do Brasil caiu 25%. É, eu estou até com dados aqui nas mãos que o coronavírus já afeta 70% da população da produção de eletrônicos do Brasil. Isso num setor específico, né? já afetou Sim. 70%. Então. Eu acredito que vai afetar, afeta todos os setores, né? Uhum. É, segundo uma, uma maneira mais geral, a sondagem é que que ele afeta é, praticamente 52% geral da, da produção dos, do industrial no Brasil. Então, afetar já afetou, né, cara?
0: Em Brasília, o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, afirmou A equipe econômica está absolutamente tranquila. Guedes ainda disse que a melhor resposta ao impacto econômico do coronavírus são as as reformas fiscais e administrativas que deverão ir ao Congresso Nacional nesta semana após o retorno do presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E o, o nosso querido ministro da Economia pensa um pouquinho diferente, né, Águia? Mas é mais para tranquilizar, para ter uma cautela? O que, que você acha?
2: Acho que é só uma rota.
0: Acho que é arroto, Johnny é O, arroto. o que, que é o termo arroto? Explica aí pra quem tá ouvindo
2: Esse termo a gente vai usar bastante aqui no podcast A gente, você que tá escutando até agora Se no um termo arroto A gente vai usar bastante tá Arroto, nada, nada mais é que o cara Falar sobre algo
1: Nada mais é do que, ele, ele nada tá mais é que a
2: gente dia. tá fazendo aqui A gente tá arrotando, Estamos arrotando. E
1: vocês no você estão nos ouvindo, muito obrigado né? No, vocês é. estão me
2: dizendo de arroto Arroto é <risos> <naquele>, opiniões <risos> Opiniões então a gente está dando uma rotada, como o Paulo Guedes também deu a opinião dele, que foi uma baita de uma rotada,
1: né, amigo? É, ele tem um, um pronunciamento um pouco mais cauteloso, né? Mais pra, político, pra, pra mais né? Mais político, para manter a, o pessoal mais calmo. A economia desse ano fazia muito tempo que ela não, não, não ia tão bem, é, apesar de ter algumas é, questões ali, algumas dúvidas sobre o, o último levantamento do PIB, né, que também seria um assunto do BIG, do PIB, ah, tá, ah, seria interessante a gente até debater em algum outro momento mas eu acredito que a fala dele foi mais um sentido de Sim. tranquilizar a população e tudo mais, mas não tem como não afetar, né ainda mais quando um dos maiores é, compradores e também exportadores para o Brasil importadores para o Brasil é a China não tem como não não, não, não afetar não não né meus amigos é
0: duro a dor do parto Mas nós temos que partir Um programa recheado de informação Resenha de qualidade Com muito conteúdo interessante Caramba. Assim Que Valeu. será nos próximos episódios Do KefaCast E vai ser bacana, hein? Tô gostando, gostei esse piloto Acho que, que vai cair nas graças da galera
2: Tomara, tomara Um abraço a todos os amigos, os ouvintes Que estão nos assistindo é, nos ouvindo, na verdade, assistindo é. ainda não, né? Mas de, re... de repente podemos fazer de repente um repente a gente pode ali, né? E só pra estar tá... antes da gente estar
0: tá encerrando aqui a gente vai estar tá preparando já já tem alguns convidados confirmados nomes de um calibre muito alto que vão estar tá participando aqui dessa resenha com
2: a gente, hoje. Ô louco, galera!
1: Muita Ô. gente boa aí, Muita gente boa, viu? Foi de sete! Então, é, já acabou rápido, né? Foi rápido o papo? Pois foi, é, bom. hoje foi passou rápido. A tudo bunda, que é
2: bom dura pouco ou por, por. passa rápido? Já dizia É
1: Duas pedaladas. <risos> e cai a Correia. <risos> é, é verdade. Mas é isso aí, cara. Temos muitos convidados, muito de alto calibre, como falou o Rafa. Muito bom conversar um pouco, né, Diany? Verdade, hein? Eu tenho uma palavra, pra, uma palavra final para você, não é? Certo. Então vamos lá. É.
2: Não, reflexão. É. Primeira reflexão. Nunca deixe que uma pessoa faça, fale que você não é capaz. Vá e prove para ela que você não é capaz mesmo, realmente.
0: Coaching de fracassos, né? Coaching vai... de fracassos. <risos> Arroba... É isso aí, todo, pessoal.
1: Todo, todo, todo programa vai ter um, uma frase motivação. Pensamento nessa. do dia? Sim, sempre. sempre. Pensamento vou, da tá... semana.
2: Né? Vou tentar fazer um pensamento da semana aí e veio da cabeça, tá galera? Não foi nada complicado. esse
0: foi improvisado. Pessoal, não esqueça de nos seguir no Instagram arroba KefaCast arroba KefaCast é, e acompanhe ainda mais sobre o nosso programa conferir os bastidores, os próximos convidados, as pautas vai ter muito conteúdo legal lá Johnny Lopes e Lucas Dávila, muito obrigado pela presença, meus amigos valeu, Rafa, Rafa. e até a valeu, próxima Obrigado. Pessoal. Valeu. valeu! esse valeu. foi o piloto do KefaCast, valeu!